0: Marcos capítulo 1 versículo 29 Mira lo que dice la palabra de Dios Y yo voy a hablar en este día de Invadiendo nuestras casas Al salir de la sinagoga Vinieron a casa de Simón y Andrés Con Jacobo y Juan Y la suegra de Simón Estaba acostada con fiebre Y enseguida, digan enseguida le hablaron de ella Entonces él hablando de Jesús Se acercó y la tomó de la mano Y la levantó E inmediatamente le dejó la fiebre Y ella le servía ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pon la mano en tu corazón y dile Padre Dame la sagacidad de tomar mi casa para ti en el nombre de Jesús Amén, amén y amén Dale un fuerte aplauso Siéntate un momentito Yo estoy seguro que ustedes pudieran decir amén si yo les digo que una de las promesas más maravillosas de la Biblia Está en Hechos capítulo 16 versículo 31 Cuando dice cree en el Señor Jesucristo y serán salvo tú y tu casa Lo que pasa es que esta promesa si quitamos el contexto de donde fue hecha No comprendemos un principio que yo necesito Que tú entiendas en este día Si toda tu familia vendrá a Cristo Esta promesa fue hecha al carcelero de Filipos Que tenía preso a Pablo y a Silas Y mira lo que dice en Hechos capítulo 16 Versículo 25 vamos a leer esta palabra en este momento Pero a medianoche orando Pablo y Silas Cantaban himnos a Dios Y los presos los oían ¿Cuántos serían capaces de dar gloria a Dios? Aún en una cárcel Entonces sobrevino de repente un gran terremoto De tal manera que los cimientos Digan los cimientos Los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas Y las cadenas de todos se soltaron Despertando el carcelero Y viendo abiertas las puertas de la cárcel Sacó la espada y se iba a matar Por cuanto en aquel entonces Si usted perdía un prisionero Usted pagaba con su vida Pensando que los presos se habían huido Mas Pablo clamó a gran voz diciendo No te hagas ningún mal Pues todos estamos aquí él entonces pidiendo luz. ¿Cuántos vinieron a pedir luz aquí? Se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y aquí es donde vienen los heavy duty, funky, Robbie wow. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. familia tiene que ser arrebatada de las fauces del infierno Porque tienes una promesa de parte de Dios Pero aquí es donde viene la gran disyuntiva Que viven todos los cristianos evangélicos Nacidos de nuevo con sus nombres escritos en el libro de la vida Dice aquí Cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban donde, En su casa. Mira cómo sucedió esto. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche. Les lavó sus heridas. Ese es el carcelero. Les lavó sus heridas y enseguida se bautizó él con todo lo suyo. Y llevándolos a su casa O sea que él se lleva A Pablo y a Silas Para su casa Les puso la mesa Y se regocijó con toda su casa De haber creído a Dios O sea que ya no era la persona solamente Sino que toda su casa creyó ¿Por qué? Porque él tuvo la revelación de llevar lo que lo salvó en la cárcel a su casa. Oh, no, 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 parece que no me están entendiendo. Parece que no me están entendiendo. Y aquí es donde viene la, el gran problema de la iglesia evangélica. La mayoría de nosotros estamos esperando a que nuestros familiares vengan a la iglesia. Cuando usted Tiene que llevar a Cristo A su casa Esa es la excusa más barata que hay En el mundo Decir no estoy orando por mis familiares Y estoy esperando Y un día van a entrar por ahí Si sí, hay mucha gente que se convierte Viniendo a la iglesia Pero es que la iglesia tiene que ir a la casa Eso es lo que verdaderamente Multiplica el pollo No sé a quién yo vine a hablar de hoy pero si tú abres tu oído y tu corazón. Tú vas a salir de este lugar. Entendiendo cómo arrebatarle al diablo tu casa. Dile al que está a tu lado. Es a ti que te están hablando. En Hechos capítulo 2. Allí mismo libro de los Hechos capítulo 2. Versículo 46. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice. Y perseverando unánimes. Cada día en el templo. Ustedes saben que en la iglesia primitiva. Tenía. Y eh, servicio todos los días ¿Verdad? ¿Usted han visto la gente que si voy ahí el miércoles No vengo el domingo? Eso es porque usted no es salvo yo. Eso se lo dejo ahí para que lo disierna un poquito Porque si usted fuese salvo Usted quisiera estar aquí todos los días Esto es lo más cercano al cielo que existe Mira lo que dice Y perseverando unánime cada día en el templo Y partiendo el pan ¿Dónde? en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón o sea que ellos tenían servicio en el templo pero luego se iban a la casa a comer algo y allí se predicaba la palabra del Señor y sabe lo que tiene que hacer la iglesia hoy en día invadir las casas Hechos capítulo 5 versículo 42 Hechos 5, 42 Mira lo que dice Y todos los días, digan todos los días En el templo y por las casas No cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo Todos los días La iglesia primitiva iba al templo y luego invadía la casa y es por eso que eran salvos ellos y sus casas porque si usted tenía un familiar que no venía a la iglesia la iglesia iba donde estaba el familiar y usted tiene que arrebatarle su casa al diablo mira lo que dice la palabra en Hechos capítulo 20, 20 Hechos capítulo 20 y versículo 20 mira lo que dice la palabra y este es Pablo dice y como nada que fue útil He rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente Que es el templo Y por las casas O sea que el mismo Pablo Iba de casa en casa Predicando y enseñando Es por eso que la visión celular Es tan poderosa Alguien está entendiendo porque nosotros tenemos la iglesia de Cristo Y la unción de Cristo Y el poder de Cristo En Weston Lo tenemos en Miami Beach Lo tenemos en Hialeah Lo tenemos en Miramar lo ten Alguien está entendiendo Está en Fort Loredale, Está en Boca Ratón. Está en Orlando Está en Key West Alguien va a tener que decir amén aquí sí. Sé que hay una persona que vive en Weston Levante la mano Miren esto si aquí hay una persona que vive en Miramar, levante la mano. Miren esto. Si alguien vive en Pembroke Pines, levante la mano. Si alguien vive en Southwest Ranch, levante la mano. Donde quiera que usted va, hay poder para la gloria de Dios. Porque estamos invadiendo las casas. Hay unciones muy diferentes. No todo el mundo puede hacer lo que yo hago. Vamos a ser honestos. Yo sé muy bien, yo sé muy, 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 muy bien Que para menoscabar al hombre de Dios Todo el mundo piensa que puede hacer lo que el hombre de Dios hace Usted lo puede hacer, pero no le garantizo éxito Porque la Biblia dice que para hacer lo que yo hago Usted tiene que ser llamado a hacer lo que yo hago Me hubiera encantado que alguien dijera amén Sin embargo todo el mundo, la iglesia tradicional y clásica Quiere hacer lo que hace el hombre de Dios Usted no iba a la iglesia católica y decía yo voy a ser un cura, ah, porque son celi... <ríe> tienen celibato, ¿verdad? Ahí sí no, ¿verdad? Pero todos los evangélicos llegan a la iglesia y creen que espiritualidad es hacer lo que el pastor hace. Absolutamente no. Hay pastores que no pueden hacer lo que yo hago porque yo soy un obispo en el cuerpo. Y hay pastores y el que pastor le predica solo a la congregación, el obispo le predica al cuerpo de Cristo. Y es una autoridad diferente. Y hay pastores que tratan de predicarle al cuerpo y no funciona. Ustedes quieren saber el programa de televisión cristiana más aburrido que puede existir en el mundo. Es un pastor. Cuando un pastor hace un programa de televisión. Usted quisiera que el rapto tomara lugar en 20 minutos. Porque ese tipo está hablando a un nivel que no le llega a la persona que vive en Bolivia o en Paraguay o en Guatemala o en México sin embargo las ondas y las señales lo están enviando allá ese es el gran peligro de un montón de gente ahora predicando en Facebook y predicando en Youtube si Dios no te dio esa autoridad para qué lo estás haciendo ah me van a dejar sola. ah como que no es con ustedes ahora verdad y se pasan el día Uy me dieron tres like Eso fue tu mamá, tu abuela y la tía tuya Que es sorda y ciega Usted tiene que saber a qué lo llamó el Señor Si usted trompeta suene como trompeta Si usted tumbadora suene como tumbador. Yo no sé si alguien me está entendiendo aquí Porque si no usted está dando un sonido discordante se está tratando de ejercer una autoridad Que no le corresponde Dile que te está, que está a tu lado Eso es para ti Pero ¿sabe dónde tú tienes autoridad? Te lo digo En tu casa En tu familia ¿Y saben cuál es la tragedia? Que en el único lugar Donde muchos cristianos tienen autoridad Es el último lugar que ellos quieren ejercerla Ese fue el aplauso Más hipócrita Que yo he visto En mi vida Pero está bien Se acepta El primer avivamiento De la iglesia primitiva Llegó a una casa El aposento alto Era una casa Fue un tipo Que se le ocurrió hacer Como hacen algunos Que dicen Yo voy a tener Mi célula en mi casa Y voy a hacer Una habitación grande y eso lo hace mucha gente aquí en esta congregación Y el primer avivamiento en el capítulo 2 del libro de los hechos Dice que vino el Espíritu Santo en el aposento alto Eso era una casa, digan una casa Y dice que el Señor llenó toda la casa Cada vez que usted predique en su casa la gloria de Dios la llena Hechos capítulo 9 versículo 11 Pablo recibe un llamado al evangelio y es sanado de su enfermedad en una casa y el Señor conocía la dirección fíjate que le dijo a un hombre vete a la calle tal que cruza esquina tal y ahí va a haber un Pablo orando un tal Saulo que está clamando porque Dios sabe todo lo que pasa en tu casa. Él lo sabe y Él recibe cada oración que sale de tu casa Y Él está pendiente a los tuyos Te convendría estar un poquito más pendiente también de los tuyos Hechos capítulo 10 el primer avivamiento gentil O sea hacia los que no eran hebreos, hacia los que no eran judíos Llegó a una casa, a la casa de Cornelios Dice que llegó Pedro y cuando Pedro predicó y abrió, abrió la palabra El Señor llenó del Espíritu Santo a todos los que estaban allí Y fue el primer avivamiento gentil Hasta ese entonces el Evangelio estaba vedado a los gentiles, a los que no eran judíos Y lo único que los que no eran judíos podían comer eran las migajas Que caían debajo de la mesa de los hijos de Dios pero en Cristo Jesús ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay gentil, ya no hay docto. Ahora somos todos unos. Y el primer avivamiento gentil empezó en una casa. Wow. Pero ¿sabes cuál es lo clásico? No, no, en el templo todo, en el templo está en el templo es. No, templo y casas. Templo y casas. Templo y casas. Dentro y casas. ¿Sabe la cantidad de gente que está orando ahora mismo? Señor, salva a mi familia. Señor, toca a mi familia. Señor, instruyelos en la palabra. ¿Y por qué no le llevas tú la instrucción, el toque y el poder? Mira, mira cómo me están mirando. Mira, mira, mira. ¿Ustedes recuerdan el gadareno? El primer llamado que el Señor le dio después que fue libertado fue vete a los tuyos y dile las grandes cosas que yo he hecho contigo amen. en tu casa, en tu casa. Y de ahí su ministerio se convirtió en un ministerio de multitudes porque ganó cinco ciudades en Decápolis. Alguien debió decir amén allí. Amen. Pero ¿dónde comenzó? En su casa. Allí comenzó todo. En su casa. Este texto que hemos leído sobre la suegrita de Pedro. Uy, pero ustedes son malos. Eh. No me escuchen, no, que yo tengo que predicar esto, yo tengo que enseñarlo. Pero dice en el versículo 30 que ella estaba acostada con fiebre. La palabra acostada es el griego que tamaí. Que quiere decir postración e imposibilidad a causa de la enfermedad o la debilidad de una debilidad de cualquier tipo. O sea que si le hubieran dicho suegra vaya a la iglesia que Jesús va a estar ministrando. Ella hubiera dicho ¿cómo lo hago no tengo la fuerza y así mucha gente postrados espiritualmente. Están atados El enemigo lo tiene débil Se están secando en la casa Y tú sigues invitándolo a la iglesia Cuando lo que tú tienes que hacer Es llevar la iglesia a la casa Llevar el poder a la casa Llevar la gloria a la casa Y eso es exactamente lo que hizo Pedro y sus secuaces Porque hay mucha gente que no va a llegar Me escuchaste verdad hay gente que no va a llegar a la iglesia Si tú no llevas la iglesia primero a su casa Tú tienes que convertirte en un invasor de tu propia casa Tú tienes que arrebatarle tu familia Y cuando habla de casa No habla solamente de un lugar geográfico De una destinación geográfica Está hablando de tu familia o de tu generación Tanto zancocho que tú hacías para vagamundiar Tanta mojiganga ahora mismo en Navidad. Tú eres el alma de la fiesta. Con cuatro tragos. Ni yo Travolta bailaba como tú. Y ahora no puedes hacer nada para que la gente venga y escucha a Cristo. Pues álmate un sancocho. Y cada vuelta que tú le des ese sancocho, tú haces, te arraca basaka. En el nombre de Jesús. Que cuando esa gente, que cuando tú hagas así y ores en esa mesa, tú digas, padre, ¡Ah, saca machaya! El pollo se levante danzando así. Una vez estábamos en Italia. Nos traen la, 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 la carta para comer, y yo y, y, y uno de los pastores que está con nosotros lee y dice: Polo al porno. Y el tipo lo lee y dice: Señores, vámonos, que aquí va a salir una gallina en cuera en cualquier momento. Yo sé que polo es pollo y porno es pornografía. O sea que ya mismo se desnuda una gallina y viene a la mesa bailando. ¿Qué tiene que ver eso con el mensaje? Yo no sé Pero este es mi púlpito Yo hago lo que yo quiera La palabra que Ketakamai Es la misma palabra Que se hace para describir La postración del hombre Que estaba en el pórtico de Betesda Y Jesús no fue donde el hombre Le dijo Oye ¿Estás paralítico? Sí Toma te invito a la iglesia Ven conmigo ese tipo hubiera dicho, tú estás jugando, ¿verdad? Tú, tú te estás dando cuenta de la condición que yo tengo, ¿verdad? Tú me vas a pagar el Uber a mí. Si sí, el hombre estaba postrado, Jesús tuvo que ir a Él. Y ya usted tiene que dejar de esperarse. Usted tiene que ir a quitarle al diablo lo que le pertenece a Dios. Ahora Jesús nunca irá a una casa por sí solo. Le tienen que abrir la puerta. Y en el versículo 29 de nuestro texto dice que Jesús no fue solo. Le voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que Jesús sabía que la suegra de Pedro estaba enferma? ¿Ustedes creen que Jesús la quería sanar? ¿Ustedes creen que Jesús probablemente ya tenía en agenda levantar a esta mujer? Pero nunca fue a la casa hasta que Pedro y los demás le dijeron ven vamos a la casa Porque ellos tenían la autoridad para abrirle la puerta al Señor Y así el Señor nunca va a entrar a una casa si la autoridad no le abre la puerta ¿Cuántos de ustedes no han leído en el libro de Apocalipsis yo estoy a la puerta y llamo? ¿Y por qué tú llamas, Señor, si tú eres dueño de todo? Porque Él respeta la jerarquía de autoridad. Y dice, yo estoy a la puerta y llamo. El que me abre, dice, yo entraré y cenaré con Él y Él cenará conmigo. O sea, yo pongo la cena, yo pongo el banquete, yo pongo el milagro, yo pongo el poder, yo pongo el aceite, yo pongo la gloria, pero usted abre la puerta. A mí me llamó mucho la atención De que ellos salen de la sinagoga Y de inmediato le dicen Señor camina Y no dice que le suplicaron mucho no Como el Señor estaba con ellos Nada más hubo que abrir la puerta ¿Alguien está entendiendo eso? Porque ustedes creen que Jesús Habló con el papá de un joven Que tenía convulsiones Y le dijo necesito que creas Y él le dijo Señor Creo ayuda a mi incredulidad ¿Para qué Jesús necesitaba? Porque el papá era la autoridad del niño Y Jesús respeta la autoridad Tú quieres que Dios salve a tu familia En vez de ejercer la autoridad Para que tu familia sea salva No sé si alguien me está entendiendo ¿Y quién es la autoridad? Cualquiera que sea más fuerte espiritualmente Antes se decían que era el hombre Pero hay muchos hombres que dejaron su autoridad y la mujer tiene que tomar la autoridad espiritual De una casa o de una familia Hace unos días pasó a estar con el Señor La pastora Mirella Camilo Esta mujer estuvo sola casi toda su vida Pero era una autoridad poderosa delante de Dios Y ella no esperaba que nadie abriera la puerta de su familia Ella la abría Y asimismo usted tiene que llevar a Jesús Jesús a su familia de grupos, ok. El hermano César tiene una casa y yo quiero que el hermano César, verdad, yo quiero predicar el evangelio y el hermano César me cede su casa y yo me hago líder de célula de una casa de una célula en la casa de César, pero eso viola la autoridad, el verdadero poder. Está en que César se convierta Él abre una célula en su casa Y con la autoridad que él tiene Sobre su familia Él le arrebate la familia al diablo Oh pero que mi casa es muy chiquita Pero desde cuándo Tú estás invitando a la gente a un hotel Oh pero que yo no tengo Para servir pastelitos Dios, oh, Pero el pan con mantequilla Es la cosa más maravillosa Tú puedes agarrar del maná del desierto Y echarle cuatro rodajas de salchichón Y añugar cualquiera La gente no va a comer La gente va a recibir un toque de Dios Y a mí me gustaría ver un aumento De las células Dirigidas Por la gente que tiene la autoridad Sobre esa familia Alguien debió decir amén allí ¿Tú te imaginas que para El verano del año que viene Todos los familiares representados En todas estas casas Estén aquí adorando a Dios My God, eso está tan bueno que yo ¿Dónde comenzó este milagro Que vio Pedro Comenzó simplemente con una invitación Señor vamos a la casa ¿Sabe lo que Dios le dijo? Jesús que es Dios ¿Sabe lo que le dijo? Yes Yo quiero ir Y así Él te va a decir a ti lo mismo Yo quiero ir Yo quiero ir a tu casa Yo quiero salvar tus nietos Yo quiero salvar tus hijos Yo quiero salvar tu, tu esposo Tu esposa, tu primo, tu tío, tu abuelo Alguien va a tener que decir amén aquí Sabes Lo distinto que tu familia Te va a ver a ti Cuando ellos reciban a Cristo Y reciban un milagro a través de ti Tú que eras la bruja De la familia Tú que eras El borracho de la familia Ahora la gente Te busca dentro de tu familia Para recibir guianza divina y para recibir un toque de Dios. Señores. Les digo dónde comenzó este ministerio mundial. Señores, nosotros estamos en todas las naciones de la tierra. Tenemos más de 3 millones de seguidores en Facebook. Así de escala. 3 millones de seguidores, un millón en Instagram. Casi 600 mil suscriptores de YouTube. Programas de televisión que se ven por 80 millones de personas. Estamos metidos en todos los lugares. Pero, ¿saben dónde comenzó este ministerio? En un apartamentito así de ese tamaño. Ahí comenzó. Uy, la pastora Lili fue, ¿verdad que sí? La pastora Lili que nos visita hoy Llegó a ir a uno de esos servicios En la, el apartamento Literalmente llegamos a crecer A 85 personas Había gente que cuando Yo despedía la célula Y abríamos el refrigerador Había uno metido ahí adentro ella Llegó a ir Me rompían todos los muebles Eso sí Tú sabes que un día Yo quise arreglar la célula. Porque ustedes saben Que yo soy muy estético Por eso Por eso es que la iglesia Luce como luce siempre Y yo me fui a un sitio Que por 600 pesos Tú comprabas todos los muebles Pero estoy hablando de ustedes Mesa, comedor, cama, sala De, de todo Con 600 pesos Señores Se llamaba Power Furniture Pero el Power Parece que no estaba ahí Señores, nada más tomó una semana para que todos los muebles tuvieran de concha inflado. Un día una señora hizo ¡ay alábale! Y se paró. Yo le dije: Espera, hermana, que estoy orando y Dice: No, fue un sprint que salió de aquí atrás. Lo debarataron todo. Pero qué gozo. Que vimos toda la familia venir. A Cristo ¿Sabe cuál es mi oración? Que así sea en el hogar De cada uno de ustedes Serán salvo tú y tu casa Serán salvo tú y tu casa Serán salvo tú y tu casa El diablo no podrá detener Que tu familia venga a los pies de Cristo tus hermanos, tus tíos, tus nietos, tus padres, todos vendrán a Cristo en el nombre de Jesús. Ven un momento. Tus manos al cielo y dilo, busque a Jehová. Tú vas a tomar autoridad en este momento Sobre todo lo que se ha levantado contra tu familia En este momento Padre mío Tomamos la autoridad que tú nos confieres como tu pueblo Y venimos en contra de todo lo que ha venido a destruir A matar a nuestras familias Satanás tú no tienes ni parte ni suerte En mi familia Vamos yo quiero ver gente orando Esta promesa se va a cumplir Tu esposo se reavivará, tus hijos volverán a revivir, tus padres verán la gloria de Dios, aun tus abuelos serán llenos del Espíritu. Ora por tus sobrinos, ora por tus hermanos, ora por tus tíos, óralos en el nombre de Jesús. Y mi el diablo es un mentiroso. Yo dije, el diablo es un mentiroso, yo dije, el diablo es un mentiroso él no tiene autoridad sobre tu familia, él no tiene autoridad sobre tu familia. No con Padre, En el nombre de Jesús Sé muy bien Que seremos salvos Nosotros en nuestras casas Satanás No poseerá Mi familia Porque desde este día en adelante Yo abro las puertas Para que tu poder Entre a mi casa en el nombre de Jesús, digo más fuerte en el nombre de Jesús, más fuerte en el nombre de Jesús. Ahora, dale gloria a Dios, dale gloria a Dios, dale gloria a Dios, dale gloria, dale gloria, dale gloria, dale gloria, dale <tose> gloria. Santa la vacía, Alaba Dios, Alaba Dios, Alaba Dios, Alaba Dios, 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 Escuchen lo que voy a decirles. Hay mucha gente que por un tiempo tuvo grupos en sus casas, por una u otra razón, porque el diablo le declara la guerra. A cualquier persona que haga esto Ya no tienen grupos en su casa Y ellos mismos les pueden testificar Que la bendición que sentían en su hogar Ya no la sienten Hay otros que nunca se han atrevido A abrir un grupo en su casa Pero nosotros te vamos a enseñar En el nombre de Jesús Yo te voy a garantizar algo Va a ser mucho más fácil Alcanzar tus familiares y amigos A través de un simple grupo De oración y palabra en tu casa Que traerlos a la iglesia El diablo ha metido En la cabeza de mucha gente 75 mil tabúes De por qué no venir a la iglesia Pero cuando tú llevas a alguien A tu casa Le predicas la palabra Y luego lo traes a la iglesia Ellos vienen felices Porque ahora entienden El poder de Dios Jesús Tiene Que reinar En el hogar Eso es lo que ha estado esperando Tu hijo rebelde Tu padre ateo Tu hermano Psicólogo, psiquiatra Que cree que todo esto es un juego Bla, bla, bla o el otro que habla de comunismo O de democracia o de política Lo que ellos han estado esperando Es un encuentro con la gloria de Dios Y no hay un mejor lugar Que tu casa Amén Reitero que no hablo de un lugar geográfico físico Puede ser una casa de una familia tuya Pero tiene que ser dentro de tu familia porque ahí tienes una autoridad dada por Dios. Amén. Espero que esta palabra cale profundamente en tu alma y que se convierta en pasos de fe que te permitan llegar al destino que nuestro Señor ha trazado delante de ti y de los tuyos. Dios te bendiga.